0: Podcast-Folge Nummer 53. Yes, ich hab's. Ich hab's. Es ich hab's, ich hab's, ich hab's, ist, schon, ist schon gut, dass du äh, es auch feierst, Philipp, weil ähm, es ist hier so ein kleiner Running-Gag, dass ich immer nicht weiß, welche Folge wir haben. Aber äh, du, hast, du hast es erkannt. Es ist ein, ein, ein Novum. Nein, so weit ist es nicht, aber äh, ja, da sind wir schon äh, in der Folge 53 direkt angekommen. Äh, an meiner Linken begrüße ich direkt erstmal Marcel. Schönen guten Tag. Schön, dass du auch immer wieder da. Hier, dich in diese Runde gesetzt.
1: Ja, danke Julius. Jetzt machst du mich arbeitslos, wenn du anfängst, die Zahlen zu lernen.
0: Ja, ja, ja das <lacht> kann man genauso sagen. Und äh, genau, dann zu meiner rechten äh, virtuell bei uns äh, zugeschaltet der Philipp. Herzlich willkommen und auch schön, dass du dabei bist. Super
2: gerne. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Dann Philipp, äh, wir, wir spannen unsere, Gäste, äh, unsere Hörer gar nicht lange auf die Folter. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst, was dich auszeichnet, äh, damit die Leute direkt wissen, äh, mit wem sie jetzt hier die Let's die nächsten, ja sagen wir mal, 40, 45 Minuten auf die Ohren kriegen.
2: <lacht> Super, gerne. Äh, mein Name ist Philipp Kalweit. Ich bin äh, ja vor einigen Jahren noch als Pentest unterwegs gewesen, freiberuflich und mittlerweile Geschäftsführer einer unabhängigen Unternehmensberatung. Ähm, wir sind auf die Durchführung von Pentest spezialisiert und äh, ja, das machen wir jetzt seit knapp fünf Jahren und äh, ja, ich... Äh, Freue mich sehr, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und äh, ja, das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir reden heute, glaube ich, ein bisschen über Pentest.
0: Sehr gut. ja die, cool. die Freude äh, dabei merkt man dir schon direkt an in deiner Vorstellung. Also Hobby zum Beruf trifft es, denke ich, ganz gut. Äh, das denke ich mir bei Marcel auch immer. Äh, der ist ja auch einer äh, aus der Sparte, aber äh, zu, zurück zu dir. Ähm das, das Ganze, du hast gesagt, du hast es jetzt fünf Jahre. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen und gehört, du wurdest mal als Deutschlands jüngster Hacker. Da frage ich mich, wie, wie geht sowas? Aber wie wie da wurdest du, glaube ich, mal zu ausgezeichnet, richtig?
2: Ja, sowas in der Art. Also es gibt super viele Titel. Deutschlands jüngster Hacker, Deutschlands begehrtester Auftragshacker. Ich glaube, da gab es sehr <lacht> viel, was da an, an, an Schlagzeilen war. Aber im Endeffekt ähm, ist die Geschichte, dass ich einfach freiberuflich tätig war mit äh, 17 Jahren. Und äh, ja, das war ähm, möglich, weil ich vor das Amtsgericht gezogen bin und habe dann dort eine äh, Möglichkeit bekommen, durch eine äh, Ausnahmegenehmigung bereits vor dem 18. Lebensjahr geschäftsfähig zu werden. Mhm. Und äh, ja, mit der vollen Geschäftsfähigkeit ging dann auch die Freiberuflichkeit einher ein Knapp ein halbes Jahr später wurde dann eine Kapitalgesellschaft gegründet ja und äh einer unserer ersten Kunden, den betreuen wir noch heute, ist tatsächlich eine kritische Infrastruktur und ja, das ist die Story, wie sozusagen alles angefangen hat.
0: Ja, voll cool. Da gehört ja auch viel Mut dazu, das Ganze mit 17 schon zu beginnen und so voller Überzeugung zu sagen, das ist genau das, was ich machen will. Also ein spannender Weg und jetzt hast du heute oder hast du gerade schon gesagt, dass du heute auch ja vielen kritischen Infrastrukturen einer deiner ersten Kunden auch unterwegs bist. Das heißt... Du bist viel in regulierten Branchen unterwegs ähm, und siehst damit natürlich auch immer wieder äh, den Nutzen von entsprechenden Standards, sowohl sei jetzt mal in kritischen Infrastrukturen die die B 3 S Standards, die Branchenstandards oder auch äh, die in, in, in der die Byte in, in, der, in der Bankenwelt. Ähm, das vielleicht mal so als erste Frage in deine Richtung. Äh, was glaubst du, was diese Standards am Ende des Tages bringen ähm, und was, was siehst du so da draußen bei deinen Kunden?
2: Also ich glaube, dass es grundsätzlich darum geht, eine regulatorische Vorgabe zu haben, der es Organisationsstrukturen vor allem hilft, einen Mindeststandard einzuhalten. Also ein klare Guideline, ein Framework, mit dem es möglich ist, eben ja unter anderem Vorgaben in der IT umzusetzen. Die haben manchmal auch eben Security-Kontext oder in Teilen oder in Komponenten. Mhm. Und äh, ja, letztendlich ist das grundsätzlich eine sehr gute Sache. Also Unternehmen haben dadurch eben die Möglichkeit, standardisiert IT-Sicherheit zu haben eben einen Mindestschutzstandard zu gewährleisten. Und äh, ja, das lässt sich natürlich auch besonders gut auditieren. Von da ist es immer sinnvoll, wenn man anerkannte Standards nutzt. Viele Branchen ähm, sind eben auch dazu verpflichtet. Und ähm, ja, das ist sicherlich etwas, was definitiv unterstützenswert ist.
0: Mhm. Jetzt ist es in der, in der Bankenwelt, glaube ich, so, der, die, die Byte, die ist ja, sage ich jetzt mal, ja, kann man jetzt als Mindestanforderung verstehen. Aber da steht ja auch schon ordentlich was drin und ich glaube, damit hat, hat jede Bank ordentlich was zu tun. Jetzt ist das natürlich eine ja sehr, sehr, sehr kritische Branche. Aber wenn wir bewegen und, und ihr äh, bewegt euch ja auch in meinen Branchen, die vielleicht ähm, ja auch kritisch irgendwo sind, aber unterschiedlich kritisch sind, Sei jetzt mal auch von dem Krankenhaus, vielleicht auch äh, ist ja am Ende des Tages auch alles kritisch, aber nicht alle sind äh, dazu aufgerufen, ähm, sich auch immer wieder auditieren zu lassen und äh, das Ganze gegen diesen Standard zu prüfen. Ähm, was meinst du, sind wir da wirklich schon so weit, dass wir sagen können, dass jeder auch diese Mindestanforderungen erfüllt, wie du sie jetzt mal so klassifiziert hast, weil ähm, das, ich ich habe das Gefühl, das wäre manchmal ne, also wäre eine schöne Sache, wenn wir so weit wären und wir das als Mindestanforderung sehen können.
2: Ja, also man, man kann sich ja zum Beispiel ganz konkret einfach mal tatsächlich das Bankenwesen ansehen. Also die, die BAIT ist ja tatsächlich nichts anderes als die bankenaufsichtliche Anforderung an die IT. Das ist das, was, der, ähm, ja, was, was die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht so als Mindestanforderung sieht. Und der Anwendungskreis, für den das gilt, der leitet sich ja aus AT 2.1 MRisk ab. Und was man daran schon sieht, wenn man sich diesen Punkt genau anguckt, ist, dass es tatsächlich nicht alle betrifft, also viele Finanzdienstleistungsunternehmen, die vor allem auch von der Organisationsgröße her eher ein KMU darstellen. Mhm. Die sind nur zu Teilen davon betroffen oder in Kenze ausgeschlossen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung. Also da, wo reguliert wird, ist es zwar sehr toll, dass man dort einen Mindeststandard hat, aber es gibt natürlich auch immer eine Schattenseite. Also klar, für eine Bank ist es sehr schön zu wissen, okay, das ist die Mindestanforderung, da werden wir minimum gerecht und so haben wir einen Standard, der entsprechend auch auf dem Markt eingehalten wird. Aber wann immer da eben so eine Anforderung, das ist eben meine Ansicht, ja eben nicht in Gänze zu tragen kommt, aber eben nicht besonders stark vom Management, von der Geschäftsführung getrieben wird, da, da kann man natürlich auch dafür sorgen, dass das eben weniger Anklang innerhalb der Organisation findet. Bestes Beispiel Finanzdienstleistungsunternehmen hier aus Norddeutschland, das wir betreut haben bei einem Inzident, da ist es tatsächlich so, dass sie auch die, ähm, die Meldungen, die sie gegenüber der Aufsichtsbehörde machen mussten, dann tatsächlich verschoben haben. Also ich glaube, die Anforderung war innerhalb von 24 Stunden, die mhm. haben sich innerhalb von drei Tagen gemeldet, haben das einfach nach hinten, nach vorne datiert sozusagen. Das sind eben Dinge, die, die, die dann da eben so eine, so eine, so eine kleine Grauzone, naja, beziehungsweise eben eine Möglichkeit darstellen, das so ein bisschen außer Kraft zu hebeln. Aber man kann sich eben auch BaFin und EZB-regulierte Organisationen ansehen und ganz klar sagen, klar, es gibt Anforderungen an den IT-Betrieb, an das Identitäts- und Rechtemanagement, an das IT-Notfallmanagement. Aber liest man sich die Vorgaben der BAIT durch, sind das tatsächlich teilweise ähm, ja recht einfache Vorgaben. Also ich kann mich an eine erinnern, das ist das Informationssicherheitsmanagement, das da abgefordert wird. Und da steht nichts endlich ein anderes drin, so etwas wie die Geschäftsleitung hat ähm, ja, so eine Policy oder Ähnliches zu beschließen und innerhalb der Organisation zu zu, zu, zu kommunizieren, sowas in der Art. Und das sind jetzt erstmal, wenn man es runterbricht, recht einfache Vorgaben. Klar, es gibt Unterpunkte, die werden benannt, aber je nachdem, wie weit das Management das äh, tatsächlich auch trägt, kann da natürlich eine echte Policy entstehen, die auch wirklich in der Sicherheitskultur Anklang findet. Oder ein Stück Papier, das neben den anderen 600 abgeheftet wird. Das ist dann archiviert und gut ist. Und es ist durchaus auch so, dass wir bereits äh, Anekdote BaFin-regulierte ähm, 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 BaFin Organisationen geprüft haben, die tatsächlich innerhalb dieser Vorgaben einen Großteil nicht einmal beachtet haben. Und das seit Jahrzehnten. Ähm, ich glaube, das ist so eines der Probleme. Aufsichtsbehörden haben Kompetenzbereiche und die werden natürlich von Jahr zu Jahr immer umfangreicher und nicht für alles ist Kompetenz da. Also es gibt definitiv Lücken. Aber am Ende des Tages kann man sagen, gut, dass es die gibt, diese Standards. Schade, dass sie eben nicht immer funktionieren. Ich glaube, da muss man ansetzen und dafür sorgen, dass das eben besser klappt und es eben weniger Grauzonen gibt. Weil das schreckend ist, wenn Unternehmen sagen, sie sind BAIT-konfirm, aber am Ende des Tages äh, sich dann technisch ausstellt, dass das äh, technisch nicht der Fall ist, sondern ja erstmal nur Aktensalat. Umgesetzt wurde ist nur zu teilen oder unzureichen. Das ist natürlich dann sehr, sehr schade.
1: Erinnert mich ein bisschen an Wirecard, ne? wenn wir jetzt mal darüber sprechen, weil da war ja auch einiges im Argen und ich sag mal viel geschönt und häufig nicht hingeguckt, aber ich hoffe,
0: dass, äh, das ist kein Standard. Nee, soll, es sollte es <lacht> sollte nicht so sein, der von dir angesprochene Kunde hat vielleicht die 24-Stunden-Meldefrist mit der DSGVO verwechseln, hat gedacht, er hat drei, äh, drei Tage Zeit, wie auch immer, aber du sagst es ganz richtig, sind halt... Äh, am Ende des Tages ist es, ist, ist es Papier und Papier muss auch irgendwo gelebt werden. Und äh, das heißt, äh, ich glaube, du siehst den Nutzen genauso wie wir, dass es etwas sehr Positives ist, woran man sich orientieren kann, äh, dass es positiv ist, dass man gerade auf kritische Infrastrukturen auch äh, sei es mal einen gemeinsamen Konsens findet für mögliche Mindestanforderungen. Mhm. Äh, nur wenn man diese Mindestanforderungen ja, teilweise dann nicht umsetzt oder nicht lebt, dann äh, ja, ist der Nutzen, von, den, von dem Standard vielleicht ähm, nicht so hoch, wobei man vielleicht den Nutzen von dem Standard gar nicht sagen darf, sondern für für das Unternehmen, dass der, der der Nutzen nicht so hoch ist. Aber ähm, ja, spannende Diskussion. Äh, verschieben wir vielleicht auch nochmal um ein paar Tage. Kommen wir zu zu deinem äh, zu deinem äh, ja dein, dein beliebtestes Thema, sage ich jetzt mal, das das Pen -Testing. Um, und vielleicht da direkt auch ange, äh, range, angefragt, wie so deine Erfahrung bezüglich dem Pen-Testing in diesen Branchen gibt, äh, ist, weil da bist du ja auch viel unterwegs und äh, machst wahrscheinlich unterschiedliche äh, Penetrationstests auch äh, von, von Möglichkeiten äh, von bis, äh, eigenprogrammierte äh, Apps vielleicht, die die Banken und Co. ja mittlerweile auch haben oder andere kritische Infrastrukturen bis zu klassischen äh, Infrastrukturen, die in deren Verwaltung äh, unterwegs sind und so. Was ist da so deine Erfahrung äh, in diesen kritischen Branchen? Findest du immer was? <lacht> Ja, das
2: ist ein schwieriges Thema. Also man muss ja letztendlich sagen, dass die meisten Organisationen das kann ich böse meinen. Also ich glaube, IT-Sicherheit ist häufig einfach nur ein Steckenpferd, das eben sehr unbeliebt ist. Und es fehlt teilweise, und da schließe ich mich nicht aus, eben an Fachkompetenz. Nicht jeder ist für alles ein Experte. Und gerade in IT-Sicherheit kommt es eben darauf an, dass man nicht ausschließlich nur breiten Experten haben, die sich so ein bisschen mit allem auskennen, sondern eben auch welche, die ja eben Tiefenspezialisten darstellen und gewisse Dinge eben auch deutlich besser können. Vielleicht zum Thema, das wir voran hatten, angeknüpft, in der BAIT steht zum Beispiel sowas drin wie, dass ein Informationssicherheitsbeauftragter zu benennen ist und dass der Vorgaben, also Policy schreiben soll. Mehr steht da, wenn man es nominell betrachtet, nicht wirklich drin. Und äh, ja, dann obliegt es natürlich dieser Person. Wen stellt man da ein? Ist der Fachkompetent? Kommt er aus äh, dem aus der, aus der Juristerei, es gibt durchaus Redereien, die wir in Hamburg kennen, da kommt der IT-Sicherheitsmanager oder der IT-Sicherheitsbeauftragte ähm, formell eben aus, aus der Juristerei ist dann eben so ein bisschen in den Compliance gerutscht und beschäftigt sich jetzt mit IT-Sicherheit, der betrachtet das natürlich rein regulatorisch. Oder ist das ein Techie tatsächlich, der das alles hands-on sieht und es vor mhm. allem darum geht, dass die Systeme am Ende sicher sind. Da gibt es da verschiedene Herangehensweise. Ich sage nicht, dass eine besser ist als die andere, aber ähm, ja, das ist dann durchaus so eine Sache, wo es dann bei Pentis darum geht, wer organisiert das am Ende. Wir haben durchaus Ausschreibungen von großen Konzernstrukturen. Da merkt man, da ist das IT-Sicherheitsmanagement nicht ganz so gut aufgestellt oder die Schwerpunkte, die Expertise liegt eben in einem anderen Themenfeld und dann sehen die Ausschreibungen entsprechend wirr aus. Es gibt teilweise welche, die wir kriegen, die haben 20, 30 Seiten mit vielen Vorgaben, und regulatorischen Anforderungen, die generell das Ausschreibungswesen betreffen und dann gibt es dann am Ende drei, vier Punkte und wenn man da mal anruft oder eben ja ähm, Fragen stellt im Rahmen dieses, dieses Bewerbungsprozesses, ähm, oder des äh, RFIs, dann stellt sich heraus, ah ja, Seite 6 können Sie streichen, die ist noch vom letzten Jahr und der Punkt ist nicht ganz so richtig, das müssen Sie so und so betrachten. Dann gibt es welche, die das eben sehr stiefmütterlich betrachten und dann gibt es welche, die da wirklich sehr fundiert dran gehen. Und das sagt eben auch das BSI, die Qualität und der Nutzen eines Penetrationstests ist im wesentlichen Sinne davon abhängig, inwieweit der Dienstleister auf die individuellen Gegebenheiten der IT-Infrastruktur eingeht. Und da haben wir auch den Punkt, also umso besser wir uns auf den Pentest vorbereiten können, weil eben auch Vorleistung geleistet wird, umso besser das ist das am Ende auch das Ergebnis. Und Das ist natürlich eine direkte Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Also was häufig passiert ist zum Beispiel, dass das am Ende des Jahres durchgeführt wird. Die Kostenstellen müssen noch geleert werden, man hat mhm. kaum noch Zeit, der Winterurlaub steht an und ja, das Thema ist dann mal so schnell daneben hergesagt. Also wir haben durchaus Banken betroffen, die waren äh, getroffen, die waren durchaus dankbar, dass wir noch äh, kurz vor Weihnachten irgendwie nochmal so einen halben Test machen konnten für die Akten, weil das ist Vorgabe. Und äh, ja, da kann man sich natürlich fragen, inwieweit der Test am Ende fundiert war oder eben nicht. Das sind halt Grundsatzfragen, die man angehen muss.
1: Das fängt ja schon beim Scoping an, ne? Also ich sag mal, wenn wir Anrufe bekommen nach dem Motto, ja, wir würden gerne mal einen Pentest machen, dann bin ich zumindest immer erstmal gewollt zu klären, was versteht der Kunde denn unter Pentest Und reicht ihm vielleicht ein Schwachstellen-Scan. Ja, ne? So, ja. was möchte er denn ganz genau? Und dann kommt der Scope und dann braucht man ja auch jemanden, der, ich sag mal, wenn es um Web Applications geht, gut in dem Bereich ist, weil es gibt ja Pentester am Markt, die haben sich auf Web-Applications und OWASP entsprechend spezialisiert und dann gibt es welche, die sind vielleicht mehr in diesem Social Engineering Bereich und gehen dann wirklich in die Unternehmen herein. Je nach Anforderung muss man dann seinen Experten finden, weil ansonsten ja, habe ich nicht das Ziel erreicht, was der Kunde eigentlich mit seinem ja, Budget oder vielleicht auch mit seiner Anforderung erreichen wollte. Wo Wie siehst du dich in dem
2: Bereich? Auf jeden Fall. Das ist eine gute Frage. Wo sehe ich mich da? Also wir als Dienstleister sind also ich glaube so um die 85 Prozent unseres Umsatzes, der wird tatsächlich mit ausschließlich Pentest im Jahr verdient. Minimum. Das heißt, wir sind dort spezialisiert auf die Durchführung vor allem manueller Pentest. Also so die klassischen Automatisierten, die kennt man ja. Aber was wir machen, sind, dass es tatsächlich Tiefenspezialisten gibt mit den entsprechenden Zertifizierungen und der notwendigen Berufserfahrung. Das sind dann Kollegen, die ausschließlich im Bereich Pentest arbeiten und nichts anderes machen. Und was uns natürlich auch noch von anderen Dienstleistungen irgendwie unterscheidet, ist, dass wir tatsächlich unabhängig sind. Also wir haben dann kein Software- oder Produktgeschäft mit Hardware oder ähnlichem, sondern das ist das, was wir machen. Und ja, wir haben irgendwie, ja, kann man sehen, wie man möchte, aber vielleicht sieht man es zynisch und sagt, die Arroganz, dass wir behaupten, dass wir alles können. Also wir haben Referenzen von klassischen Red-Teaming-Projekten nach Teil bei EU oder äh, prüfen Hardware-Geräte. wir haben Steuergeräte in der Vergangenheit mit einem ja zertifizierten Dienstleister prüfen können, das hat uns die Zertifizierung gefehlt. Wir haben ähm, ja Hardware-Komponenten, wir haben, haben Hardware-Projekte geprüft, IP-Kameras, die eigenentwickelt wurden mit Platine etc. eines großen Herstellers. Wir haben ganze Konzernstrukturen getestet, Europa, Nordamerika, Web-Application, Test Perimeter-Test, Mobile-Apps, so ziemlich alles. Wir machen äh, ja eigentlich alles, was in dem Bereich offensive it revision fällt, weil unsere Kollegen darauf spezialisiert sind. Der Zyniker sagt, Mensch, allrounder gibt es nicht, da muss es eine Spezialisierung <lacht> geben. Und die Spezialisten sagen, ja, aber äh, wer eben nur auf einfache Dinge spezialisiert ist, der kann das nicht. Das ist immer so ein Hin und Her. Aber vielleicht als Zuhörer, was kann man daraus mitnehmen? Ja, häufig hat man halt das Problem, Sales ist halt immer Sales. Das heißt, am Ende muss man wirklich mal mit einem Pentester sprechen, mal die CVs schicken, checken lassen, ähm, schicken lassen, vielleicht mal mit dem Pentestern sprechen und mal schauen. Also gerade große Beratungshäuser, die haben ja immer dieses klassische Bauchladengeschäft. Da ist die Frage, was bedeutet Inhouse? Sind das Kollegen aus Indien? Sind das Kollegen aus Osteuropa? Ist das ein deutscher Consultant, der sich entsprechend auch mit den regulatorischen Anforderungen hier in Deutschland auskennt? Oder ähm, ja, ist das ein Freelancer, der arbeitet, nur weil da die vier Komponenten rekonstruiert, Renaissance, Enumeration, Exploitation, Dokumentation in der, im, im Angebot stehen und der Pentester vielleicht im besten Fall auch benannt hat, welche Tools er nennt und welche Prüfstiftung er hat, heißt das am Ende des Tages noch lange nicht, dass er das auch, auch wirklich durchführen kann. Also Da kommst du auch wirklich auf die Expertise an. Wenn ich sage, ich prüfe auf cross Site gibt den XSS, ist die Frage, wie mache ich das? Habe ich einen Schwachstellen-Scanner, der das automatisiert prüft? Mache ich das manuell? Prüfe ich das ausschließlich bei Applikationen, die überhaupt technisch die Möglichkeit haben, eine, eine XSS-Schwachstelle, eine Problemfläche zu bieten? Oder äh, mache ich das bei allem, was eben dann Zeit kostet und am Ende dann vergoldete Zeit ist, die man in Effektiv Werte nutzen können? Das sind alles Fragestellungen, mit denen muss sich ein ja, Käufer oder ein, ein ähm, Kunde letztendlich auseinandersetzen. Komplexes Themenfeld und meine Empfehlung ist da, ja, Bauchgefühl
0: nutzen, das ist meistens die richtige Wahl. Bei uns ist es ja auch so als ähm, ja, IT-Infrastruktur und Security-Dienstleister, die ja auch dann wirklich die äh, Security bei den Unternehmen äh, ähm, ja, vollziehen, gemeinsam mit dem Kunden, sage ich jetzt mal, teilweise auch selber im Monitoring hängen und Co., äh, dass wir selber keine Penetrationstests anbieten wir dann natürlich auch so ein bisschen unsere Partner haben, die wir empfehlen können einfach aus der Vergangenheit. Und da nehmen wir es auch immer wieder von Biswa. Also da sind teilweise schon Spezialisierte dabei, die so ihre Bereiche haben, wo sie einfach sehr, sehr fit sind. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch andere Bereiche. Ähm, oder andere äh, Anbieter, die vielleicht ein bisschen generalistischer sind. Äh, Etwas
1: mehr Sales. Äh,
0: äh, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Sales haben ähm, und vielleicht aber auch mal welche, die tatsächlich alles können und äh, ja von allem Spezialisierte da haben. Und da ist, glaube ich, der Einwand richtig, so wie du sagst. Man muss auch mal mit einem Pentester sprechen, äh, bevor man äh, sich ganz sicher ist, überhaupt mit wem will ich das machen und was will ich überhaupt machen, weil die meisten äh, Unternehmen da draußen, ähm, jetzt mal die vielleicht auch nicht in der Regulatorik hängen und das schon zigtausendmal gemacht haben, ähm, die wissen vielleicht auch noch gar nicht, was was gibt es so für Möglichkeiten dahinter, äh, was ist denn auch Kritisches, was ich hier vielleicht selber mal entwickelt habe oder was ich draußen äh, im Internet exponiert habe, wie auch immer. Da äh, ja, ist jedem, glaube ich, mal so ein Gespräch ganz gut getan. <lacht> vielleicht ähm, ja, ich auch. als als eine äh, Frage, in deine Richtung. Warum bist du der Meinung, also dass ähm, Penetration-Testing eigentlich zu jedem, äh, ich, ich nenne es mal, Informationssicherheitskonzept am Ende des Tages dazu dazugehört? Weil zur Informationssicherheit gehört ja viel ähm, von technischen Lösungen über... Prozesse, die wir auch schon mal in der Regulatorik angesprochen haben, dass man ISB ernennt, dass man Richtlinien schreibt, dass man eine Kommunikation von der Geschäftsführung hat und und und. Da gehört ja viel zur Informationssicherheit. Warum bist du der Meinung, dass äh, Penetrationstesting wirklich sehr, sehr wichtig ist?
2: Also das BSI beschreibt das im Rahmen des Durchführungskonzepts für Penetrationstests in, um, innerhalb von vier Komponenten. Dann geht es einmal darum, dass man die Erhöhung der technischen, äh, der technischen Sicherheit äh, gewährleisten möchte. Mhm. Das heißt, die Sicherheit der technischen Systeme. Man möchte, von, man möchte Schwachstellen identifizieren und äh, es geht um irgendwie eine Bestätigung der IT-Sicherheit durch einen externen Dritten. Das heißt, so eine Haftungsgeschichte, die am Ende bei rumkommt. Ja. Und wenn ich richtig liege, geht es um organisatorische personelle Infrastruktur, die man einfach auch prüfen kann durch Rückstellpunkte im Bereich der, ja, ähm, physischen IT-Sicherheit, im Rahmen der Sicherheitskultur durch Social Engineering etc. Aber was sich daran hinter verbirgt, ist in der Praxis eigentlich ganz einfach. Letztendlich hat man ein Konzept, die Frage ist, ob es auch gelebt wird. Wir kennen das so ein bisschen mit dem Brandschutz. Also wenn jemand sagt, Mensch, wir sind brandschutzkonform, dann ist das jetzt keine Neuigkeit, weil in der Theorie. Ich kenne mich mit Brandschutz nicht aus, aber ich gehe davon aus, dass das jedes Unternehmen sein muss. Wir haben bei uns hier im Hause häufig also immer so jährlich mal Prüfung, wo dann irgendwer vorbeikommt und irgendwie hier mal guckt, ob unsere B- und Endlüftungsanlage funktioniert und die Rauchmelder etc. Und äh, ja, so ist das eben auch in der Praxis bei Organisationen. Es gibt dann ja, den einen, der dann aus Platzmangel den Multifunktionsdrucker vor den Fluchtweg stellt oder wo dann einfach mal, weiß ich nicht, das Schild von der Wand abfällt, wo der Feuerlöscher ist, ob das dann wieder angeklebt wird oder nicht, das ist eben die Frage. Wir erinnern uns, die meisten IT-Infrastrukturen sind letztendlich zeitlich gewachsene Infrastruktur. Das ist einfach historisch gewachsen. Und da, klar, da gibt es mal wieder eine Zeit, da war Security nicht ganz so im Fokus. Da ging es eher um, um Funktionalität, um, um aus dem POC äh, ein Produktivsystem zu machen. Da ging es um, ja, da waren Budgeteinsparungen. Jedes Mal, wenn ein neuer IT-Sicherheitsmanager kommt, ist die Strategie immer ein bisschen anders. Am Ende geht es darum, dass das, was auf dem Papier steht, auch wirklich technisch umgesetzt wurde. Und selbst wenn man die Dinge, die ich gerade benannt habe, nicht für so wichtig hält und da die Hand ins Feuer legen würde, dass das alles so in der Vergangenheit geklappt hat, dann geht es letztendlich, um ganz hart zu sein, einfach um menschliche Fehler, die passieren uns allen. Manchmal vergessen wir Namen oder vergessen die Haustür abzuschließen, verlieren mal eine Sache und so ist es in der eben auch. Es kann durchaus sein, dass eine Vorgabe, die irgendwo im Schrank liegt, nicht bei allen Systemen richtig umgesetzt wurde. Es geht um Programmierfehler, um Anwenderfehler. Die entstehen können, weil die business Businesslogik falsch ist oder fehlerhaft oder eben äh, ja, irreparabel. Und solche Fehler finden wir. Und das ist leider einfach mit der Akteneinsicht nicht immer der Fall. Also es gibt eben Unternehmen, die sagen, wir haben eine hohe Passwort-Policy, da haben wir gute Konzepte. Ob die auch gelebt werden, ist halt die Frage. Wir haben durch ähm, LLMNR-Schwachstellen, die wir identifizieren konnten, äh, in Windows-Systemen auch schon hinbekommen, dass wir äh, schwache Administratoren-Passwörter identifiziert haben. Das ist fachlich falsch gerade von mir formuliert worden, aber ich glaube, man versteht gerade, was ich meine und ähm ja, das sind eben Dinge, die man rein auf Akten sich gar nicht, gar nicht identifiziert. Das ist ein super altes Protokoll. Das ist ein Windows-System standardmäßig aktiviert. Und was halt sehr, sehr viele vergessen ist, das eben zu deaktivieren, weil es eben nicht gebraucht wird, etc. Und man hat darüber die Möglichkeit, wenn man als Client Laufwerkpfad sucht und eben entsprechend nicht das Verzeichnis kennt, dann eben Abfragen zu starten. Und ja, dann kann es durchaus sein, dass man dann als Response dann eben eine Authentifizierung durchführen soll. Und so kommt man dann eben an Benutzerdaten. Und da war es tatsächlich so, dass wir beispielsweise eine Bank Haus dann ein sehr, sehr schwaches Systemadministrator-Passwort identifizieren konnten. Ja, und wenn der Systemadministrator das nicht lebt, dann kann man fragen, leben das auch die User? Und äh, so ist das eben in allen Bereichen.
0: Mhm. Sehr, äh, sehr, sehr guter Hinweis, dass es ähm, ja da, am Ende des Tages darum geht, einfach zu gucken, was äh, wurde vielleicht in der Vergangenheit nicht optimal gemacht und das auch ohne einen Fingerzeig zu machen oder irgendwen äh, da den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern es können Fehlkonfigurationen sein. Ich meine, du hast es richtig gesagt, in der IT kommen und gehen auch Menschen ähm, und äh, das schöne Wort ist ja meistens historisch wachsen. Ne? Also äh, so, eine, so eine Infrastruktur und auch so eine IT-Sicherheit wächst da durch und durch äh, immer wieder unterschiedlich und da mal den Finger in die Wunde zu legen, könnte man fast sagen, äh, um am Ende des Tages für alle was Positives rauszuholen, Macht äh, mit Sicherheit Sinn. Und das ist auch am Ende des Tages die Stärke eines individuellen Pentests, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und äh, der Unterschied zu mal, automatisierten Überprüfungen, korrekt? Ja,
2: auf jeden Fall. Also es ist total wichtig, dass man das eben durchführt und da kann ich das jedem nur an den Herz, ans Herz legen, das einfach mal zu machen. Also es wird sicherlich immer so sein, dass man was findet, aber es ist durchaus sinnvoll, mal solche Fehler zu identifizieren, denn es sind meistens ja nicht die ganz großen Lücken, die da sind, sondern viele kleine, die ein großes Gesamtrisiko ergeben und viele kleine, die hat man eben nicht im Blick. Die, die verliert man mal im Rahmen des Tagesgeschäfts und aktiv danach zu suchen, das schadet nie und es gibt tatsächlich kein einziges Mittel, außer die offensive Vision, mit der es möglich ist, solche Fehler zu identifizieren. Das heißt, es bleibt eigentlich nichts übrig, außer Schwachstellen, Scans, Pentests, etc. etc. Und das mal zu machen, das lege wirklich jedem einfach ans Herz. Und äh, ja, das ist letztendlich auch die Zusammenfassung. Und wie ihr schon sagtet, gerade. Ähm, du Marcel, es ist total wichtig, dass man da eben auch die Voreinschätzung macht. Also umso mehr man an Input liefert, Infrastrukturpläne, Berechtigungskonzepte, welche IP-Adressen ausgespart werden müssen, wo ein besonderer Fokus liegen soll, je nachdem, welche Art von Test man eben verwendet. Ähm, Black, white, etc. Dann, und dann eben die Informationen dazugehörig einholt, umso besser kann eben so ein PAD-Test durchführen. Das heißt noch lange nicht, dass man bei einem Blackbox-Permis gar keine Informationen geben sollte. Eine gute Organisation, gutes Briefing ist allemal wert. Ähm, es gibt ja nicht, nicht des, zuletzt deswegen auch die Klassifikation von Pentest, die es durch das BSI gibt, welche Informationsbasis man hat. Black, White, grey Box, ob das ein Test sein soll, der in der Aggressivität eher passiv sein soll, also mit rein passiven Werkzeugen, die man aus OSEN kennt. Ist es ein vorsichtiger Test, ein abwägender Test, ein super aggressiver Test, wo auch Lastenangriffe wie DDoS oder ähnliches genutzt werden dürfen? Wie umfangreich soll es sein? Soll es ein begrenzter Test sein? Spezifische IP-Adressen sollen rausgelassen werden? Ist er fokussiert, weil man irgendwie testen möchte, ob die WAF klappt? Also ob die WAF funktioniert oder eben nicht? Oder ob es ein vollständiger Test ist? Das sind halt eben solche Klassifikationsmerkmale. Es gibt tatsächlich sechs, die man mal durchsprechen sollte. Und da ist es total wichtig, dass das im Vorhinein gemeinsam mit dem, mit dem Kunden gemacht wird. Denn letztendlich darf man nicht vergessen, der Förster ist zwar, wie heißt denn das letzte Sprichwort nochmal, der Förster ähm, sieht den, Wald, den Baum vor lauter Bäumen nicht. Aber was es eben auch aussagt, ist, dass man zwar nicht nur externe braucht, sondern eben auch den Förster, weil klar, der übersieht manchmal was, weil er eben Immer der beste Experte ist, da wird man manchmal blind. Aber letztendlich braucht man eben immer noch seine Hilfe, weil sonst würde man sich gar nicht im Wald zurechtfinden. Also im Umkehrschluss, wenn der Förster der kompetenteste im Wald ist, dann, dann, dann ist es eben auch der, der am meisten eben über die Infrastruktur weiß. Und auf dieses Wissen als Pentester zu verzichten, das wäre natürlich auch sehr, sehr ungünstig.
0: Und diese sechs Merkmale auch einfach zu nutzen dafür, um auch zu sagen, dass es für alles eine ja einen entsprechenden Anwendungsfall gibt, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch immer Unternehmen, ähm, die vielleicht sagen, ja, äh, das macht doch gar keinen Sinn, wenn ihr so viele Informationen äh, habt, äh, hat ein Hacker ja auch nicht. und äh, Aber es gibt einen Anwendungsfall für solch ein Szenario. Es gibt einen, äh, einen Anwendungsfall für ein Szenario, wo man Blackbox eher unterwegs ist, genau. wo man aggressiv mhm. ist, wie auch immer. Also das muss man, und da, wie, wie du es richtig gesagt hast, ganz am Anfang, da spannen wir den Bogen zurück, äh, ist dann äh, ja, ein Gespräch einfach mit dem Pentester einfach der richtige Weg, um das äh, passende für einen äh, auszuklamüsern, sage ich jetzt mal.
1: Total
2: tolles Learning,
0: finde ich gut.
1: <lacht> <lacht> Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen aus der Sicht eines Angreifers schaut, dann ist da natürlich uh. ein Schlagwort, was gerade durch die großen Ransomware-Gruppen ja immer wieder geprägt ist, durch Recherche über mein Opfer, also O sind. Das hast du ja gerade auch schon mal genannt. Ne? Ziehen wir das mit ein? Ziehen wir das nicht mit ein? Ähm, geh doch mal vielleicht so ein bisschen drauf ein, wie O sind oder wie wirkt sich O sind bei euch in äh, Projekten aus? Ist das etwas, was häufig von Kunden gewünscht wird? Was ist O sind überhaupt? Also was kann man sich darunter vorstellen? Und ähm, ja, wer nutzt sowas grundsätzlich? Nur Pentester oder gibt es da auch noch andere Initiativen oder Akteure, die auch O sind, verwenden. Mhm. Ähm,
2: Ursind hat ein wahnsinnig großes Potenzial. Letztendlich geht es da um den, um ein sogenanntes militärisches Pool, das man nutzt. Das ist eine Strategie, wie man in Informationen gelangt. Nehmen wir mal nur das beste Beispiel. Wir haben zwei Kriegsparteien. Die eine behauptet genau das Gegenteil von dem anderen. Und das macht es sehr schwierig, als unabhängiger Dritter eben zu schauen, wer liegt denn eigentlich richtig? Und, oder wie, wie, wie ist eine Lage zu bewerten? Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Konfliktsituation haben, ähm, in so einem gewissen, Territorium, dann ist natürlich die Frage, oh, wie, wie läuft die Lage da? Wir können uns ja schlecht auf äh, Journalisten verlassen, etc. Weil die Lage ist so angespannt, von denen gibt es kaum welche. Und eben dieser Informationsfluss ist gestört, weil eben alle Infrastrukturgeschichten wie SMS, Handy, Internet irgendwie hin und wieder mal zusammenbrechen und es auch kaum fließend Wasser oder Strom gibt, mit dem man irgendwie als Mensch dort gerne unterwegs ist. Und da nutzt man dann sehr gerne sowas wie ähm, Satellitenbilder. Ähm, vielleicht schickt man tatsächlich doch noch eine unabhängigen Augenzeugen hin oder findet dort welche, aber man fängt, lässt sich eben nicht auf eine Quelle, sondern versucht, so viele wie möglich hinzuzuziehen und sich ein Gesamtbild davon zu machen. Ein super großes Potenzial. Auf den Pentesting-Kontext äh, spezifisch könnte man eben sagen, man kann Osint so durchführen. Also ein, ein sehr, sehr häufiges Szenario ist zum Beispiel, dass man überlegt, ähm, Oh, ich habe einen Hund und sie möchte gerade Aufmerksamkeit.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht, wenn sie auch was sagen kann, dann holst du sie einfach mit rein.
2: <lacht> ja, sie ist unsere Datenschutzbeauftragte. Das Problem ist mich, sie ist ein Biegel und die sind total stur und verfressen. Und wenn ich mal was liegen lasse, dann zerreißt sie das Platz sehr gerne. Und äh, deswegen ist sie unsere Datenschutzbeauftragte. Wenn die Daten ja, so weg so, so sind, so ist gut. <lacht> ja, ja, so einen speziellen Schredder, der irgendwie richtig konform zu irgendeinem Standard irgendwas schreddert, aber sie kriegt das noch deutlich besser hin. Ähm, <lacht> naja, die Kurzfassung ist, ähm, man kann roh sind äh, in einem Ganz tollen Use Case machen, ich als Datenschutzbeauftragter oder ISB an Organisation möchte herausfinden, inwieweit ähm, ja, Datenschutzverstöße vorliegen. Also man kennt das ja, man ist als Mitarbeiter irgendwie unterwegs und es gibt immer so Sondersachen, wie beispielsweise Marketing muss Photoshop nutzen. Ich glaube, dass man für einen Photoshop aber eine E-Mail-Adresse e benötigt oder irgendeinen anderen Dienst zum Beispiel, dass man sagt, ich bin in der HR und möchte LinkedIn nutzen und dafür brauche ich einen LinkedIn-Account so Und wenn dann immer die berufliche Mailadresse genutzt wird, dann gibt es ein Problem, weil vermutlich niemand so richtig trackt, dass dieser Account existiert und sich um ja, die Sicherheitsbelange kümmert. Bei einem Verstoß ist das kein Problem, aber auch hier wieder Mitarbeiterzyklen, das heißt, wenn da irgendwie mhm. 1000 Mitarbeiter mit Unternehmen arbeiten und das Unternehmen irgendwie schon 50 Jahre existiert, dann ist halt die Frage in der Zeitspanne, in der überhaupt Mailadressen genutzt worden sind, ob da nicht schon Verstöße waren, von denen man nicht mitbekommen hat. YouTube hat häufiger Verstöße, Yahoo, Gmx und alle möglichen. Kann es vielleicht mal sein, dass wenn man das bei Adobe registriert hat, dass da irgendwie die Mailadresse kompromittiert ist oder eben fremde Daten da ins Netz gelangt sind. Also man kann das eben abgleichen das wäre eine Möglichkeit, dass man eben sagt, okay, wir prüfen mal mit allen Mailadressen, gibt es dort irgendwas im Internet, was irgendwie da nicht sein darf, gibt es irgendwelche unautorisierten Datenströme nach außen, die also irgendwelche vertraulichen Dokumente, die nach außen gelangen sind, von denen wir nichts wissen. Denn das wollen, in den letzten fünf Jahren haben wir kein einziges Unternehmen gehabt, bei dem kein solcher Verstoß in irgendeiner Art und Weise stattfand.
0: Mhm. Inwieweit
2: das ähm, dann am Ende auch sicherheitsrelevant ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber man hat zumindest was gefunden. Heißt natürlich nicht, dass man es löschen kann, aber heißt zumindest, dass man zumindest Kenntnis hat und dann kann man wenn man ein Risiko kennt, das auch entsprechend auch bewerten und äh, eben kalkulieren. Soll ich es minimieren? Soll ich es im Kauf nehmen? Das ist besser als keine Kenntnisnahme. Und ansonsten kann man das natürlich auch total gut für holistische Pentests nutzen. Das heißt das, dass man halt einfach sagt, okay, normalerweise gibt es irgendwelche Ausschreibungsprozesse oder Angebote. Da gibt es irgendwie eine Werbapplikation oder eine Firewall oder irgendwas anderes, was man testen sollte. Dann wird das halt getestet und es gibt Ergebnisse. Aber was eben sehr schade ist, dass ein Angreifer eben genau nicht so tickt der sagt sich nicht, Mensch, ich habe jetzt, da eine ganz neue Applikation bei, weiß ich nicht, sagen wir mal, der RTL-Gruppe oder bei der Deutschen Bahn, das was ganz Neues eingeführt worden, irgendwie in ein kleines Teilsegment, das schaue ich mir jetzt an. Sondern wenn er tatsächlich das Ziel hat, ausschließlich bei der Deutschen Bahn Kompromittierung zu verursachen oder ähnliches, dann ist es tatsächlich so, dass man vermutlich das Unternehmen als Ganzes versucht anzugreifen. Und das bedeutet, das verwundbarste Glied in der Kette. Und äh, ja, das ist eben das, was man mit OSINT eben machen kann. Dass man eben sagt, okay, wir machen vorher eine OSINT-Analyse. Was sind denn kritische Systeme, die wir finden? Oder wo sind Login-Panel, die wir haben? Und dass man sich versucht, immer tiefer, beispielsweise eben durch Cyber-Kill-Chain oder ähnliche Strategien, immer tiefer ins Unternehmen einzudringen. Und der wichtigste und erste Part ist natürlich die klassische OSINT-Recherche. Herauszufinden, was überhaupt ist im Netz und was davon ist interessant. Genau.
1: Ich hatte ähm, vor etwas längerer Zeit mal äh, von meinem Professor ein Video geschickt bekommen äh, in die in unsere Gruppe sage ich mal äh, wo wir auch über das Thema sind recherchiert haben und uns äh, unterhalten haben und da hat er gesagt hier ist ein interessanter Artikel vom BBC über die London mhm. äh, Underground also über die ganze Infrastruktur darunter und hin und her und alle haben sich gedacht okay was hat das jetzt mit IT-Sicherheit zu tun mhm. und äh, da ist das Kamerateam durch den Kontrollraum gegangen vom BBC er hat da Leute befragt, ne, die für die Stellung der Weichen zuständig waren und alles mögliche, hat die gefilmt, wie sie am Arbeiten waren und oben auf dem Notebook oder auf dem Bildschirm klebte Benutzername und Passwort. Ähm, und das haben sie dann entsprechend gesendet Klassiker. und da sagte er, habt ihr das gesehen? Und äh, hat natürlich keiner so direkt gesehen, aber wenn man sich es sich dann nochmal langsam anschaut und weiß, worauf man achten soll, sind das natürlich Informationen, Open Source, eine BBC ist eine öffentliche Quelle, ich kann sie einsehen und Informationen, die einen Angreifer unter Umständen weiterführen können, Remote Access auszuführen oder, keine Ahnung, dort einzubrechen und genau diesen Computer zu kompromittieren, weil er letztendlich auch über das Video wusste, wo ist denn dieser Leitstand.
0: Mhm. Also OSINT steht für Open Source Intelligent und es geht eigentlich darum, von außen Informationen zu sammeln, die es mir im Nachhinein leichter machen. Aus öffentlichen Quellen. Aus öffentlichen Quellen. Sehr schön. Also da kann man sich darunter vorstellen, weil du hast ja auch gefragt, wer nutzt sowas. Äh, gute und böse Menschen, sage ich jetzt mal.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Was zum Beispiel immer ganz spannend ist, das zeige ich in im Vorträgen immer ganz gerne. Es gibt Leute, ähnlich wie Freifunker, die gehen mit irgendwelchen Antennen draußen auf Jagd und versuchen WLAN-SSIDs ähm, zu indexieren in einer Karte. Und die ist mittlerweile so gut, dass wenn man tatsächlich den Namen kennt, also die SSID, dass man gucken kann, an welchen Orten in Deutschland, bis auf die Hausnummer genau, findet man diese Orte eigentlich. Und jetzt kann man mal schauen, es gibt im Internet super, super viele Erklärungen, wie so eine SSID gesetzt werden kann, was das eigentlich ist. Und dann werden diese Namen eingeblendet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute, die das hochladen, die extra umändern oder ob sie das einfach der Einfachheit haben, mit dem machen, was sie nutzen. Man kann mal auf so eine Karte gehen und vielleicht mal die, die, die SSID vom Firmenwähler nutzen. Und einfach mal schauen, wo ist das überall? So also ein Klassiker wäre zum Beispiel, dass sich der Systemadministrator sagt, Mensch, ich nehme mal so ein Testgerät mit nach Hause. Es gibt viele Unternehmen, die führen ja jetzt diese 5G-mobilen WLAN-Router ein oder ähnliches. Oder man konfiguriert mal was zu Hause im Homeoffice, nimmt das mal mit. So, weil nächster Tag ist Homeoffice, dann konfiguriere ich das dann da. Und wenn mhm. dann mal zufällig das indexiert wird, dann hat man immer so ganz schön so einen geballten Kreis, wenn man das dann googelt, da ist denn das Firmen-WLAN das Firmen und das ist auch der ist, und dann ist irgendwie so ein Umkreis von 20 Kilometern da so schön im Speckgürtel, wo dann irgendwer dann auch wohnt, dann nochmal so ein weiteres Netz. Und dann weiß man ganz klar, es hm, wird vermutlich jemand gewesen sein, der es nach Hause genommen und er arbeitet vermutlich da. Und das hat man auch schon wieder die Privatadresse. Das sind so kleine Spielereien, die haben wenig mit der Praxis zu tun, zeigen aber ganz gut, welche Tiefenwirkungen so ein gezielter Angriff eigentlich haben kann. Und äh, wir reden immer so von ganz großen Angriffen wie so den NuKiwiWevel, die irgendwie, weiß ich nicht, zwei Milliarden Dollar in zehn Monaten oder so erwirtschaftet haben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe das jetzt gerade mal so aus dem Kopf irgendwie herausgemunkelt. Ähm, das ist mehr als Chibo oder so in einem Jahr macht. Und äh, das sind dann super Strategen. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Kleinstgruppen, die sich da zusammengetan haben. Ähm, das sind strategische Angriffe. Aber es geht eben auch mit deutlich, deutlich einfachen Maßnahmen. Und äh, jetzt nochmal zum Disclaimer. Man hat jetzt zwar hier das Potenzial aufgezeigt, aber ich kann wärmstens empfehlen, jetzt nicht einfach irgendeinen Dienstleister zu nehmen, der solche OSIN-Sachen macht. Das ist nämlich auch eine rein äh, rechtliche Sache. Ähm, es ist nicht ganz so legal, einfach in irgendwelchen fremden Accounts, die kompromittiert sind, sich da anzuloggen, die irgendwie einen ehemaligen Mitarbeiter privat gehört haben und zu schauen, was sind das für Daten. Oder das Einzusehen, Klassiker ist immer, ja, wir haben da kompromittierte Passwörter gefunden und möchten das gerne die ähm, Beauftragten bekommen, also von ihren Mitarbeitern, dann eben die Chefs und so. Das sind eben Dinge, wo es dann auch klassisch darum geht, sich mit den regulatorischen Anforderungen des Gesetzgebers auseinanderzusetzen, also vielleicht mal mit einem Fachanwalt für it recht zu sprechen. Wir haben super häufig Vertragsgespräche, wo wir über Verträge verhandeln, wo dann irgendwelche ähm, Konzerne ihre Hausjuristen oder ihre, ihre ähm, ja, externe Rechtsanwaltskanzlei vorschicken, die eben nicht auf IT-Recht spezialisiert sind. Und dann sieht man immer ganz gut, welche Wissenslücken da eben herrschen, weil eben auch das IT-Recht ein sehr dynamisches Themenfeld ist. Mhm. Es gibt Paragraphen wie 202a, ähm, Ausspielen von Daten des Strafgesetzbuches und wie sie nicht alle heißen, das alles zu berücksichtigen, das mit Leben zu fühlen. Was bedeutet das bei so einem spezifischen Test, den wir da durchführen. Das ist keine Schulbuchgeschichte, die man irgendwie im Studium lernt, sondern das ist wirklich ein Use Case, da muss man mit Erfahrenheit rangehen. Ähm, da kann ich empfehlen, auch wirklich nur auf Dienstleister zu gehen, die das können. Gerade auch bei Webteaming, da gibt es viele Dinge, die ich schon gesehen habe, die angeboten werden, die ähm, oder von denen ich zumindest gehört habe, die macht nichts Sinn ergeben, aber wenig mit der deutschen Rechtsprechung zu tun haben und das macht bei mir immer ein ganz großes Gruseln aus. Also Vorsicht, wer jetzt sehr ja dazu geneigt ist, das mal für seine eigenen Unternehmung auszuprobieren.
0: Und weil die Themen ja auch äh, wirklich groß sind, dem muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein, egal ob man jetzt ins Red Team mhm. geht oder in O sind. Äh, das ist nicht mal mit ein paar Dienstleistungstagen gemacht. Das kann man sich ja vorstellen, äh, wenn man sich jetzt mal so ein, so ein ja, Unternehmen als als weißen Fleck vorstellt und man muss Informationen sammeln. Das macht man nicht in ein paar Stunden. Ähm, aber vielleicht gibt es dafür auch äh, automatisierte Möglichkeiten, äh, sage ich jetzt mal in, in Anführungszeichen als Frage an dich, Philipp, ähm, womit man vielleicht an unterschiedlichen Quellen versucht, Informationen, die in der Öffentlichkeit sind, ähm, zu sammeln. Also gerade wenn wir mal in Richtung Darknet-Researches gehen oder sowas, was ja auch immer mehr angeboten wird, teilweise auch. Ähm, gibt, gibt es da auch ja, Tools dafür oder ist das dann wirklich eine händische Arbeit, gerade im Bereich O-Sind?
2: Nein, also das ist äh, ja größtenteils automatisiert, kann man tatsächlich sagen. Es gibt da Dienstleister und Services. Wir kennen ganz klassische Billo-Geschichten. Die haben auch tatsächlich Schnittstellen, die man anstellen kann. Ich glaube, irgendwie sowas wie Heverband ähm, ähm, Porn oder ähnliches, es geht dann ja noch deutlich spezifischer und ab mhm. dem Punkt muss ich sagen, Cut, weil alles, was ich jetzt darüber sagen würde, wäre, also kein Cut für, für, für euch, sondern ein Cut in dem, was ich sagen möchte, meine ich damit. Ähm, ich ich kenne mich mit dem Themenfeld gar nicht so stark aus, also ich bin kein Osen-Experte. das macht ein anderer bei uns im Unternehmen und deswegen möchte ich da ehrlicherweise auch gar nicht so sein gehen, weil ähm, alles, was ich jetzt sagen kann, wäre dann Hypothesen und das kann man, glaube ich, besser googeln, als dass ich jetzt irgendwie nur Halbverhalten verbreite.
0: Ja, nee, alles gut, das ist immer so die die, die Frage, die ich mir stelle, weil ähm, wir haben ja alle schon mal äh, einen Penetrationstest äh, selber gemacht oder zumindest äh, verfolgt oder die Ergebnisse daraus äh, uns angesehen und da sind natürlich immer viele, äh, da kommen manchmal Summen zusammen und äh, jetzt kann man sich vorstellen, wenn da jemand da händisch loslegt, äh, dann, dann kann das auch mal ein bisschen länger dauern. Also dahingehend einfach zu, wichtig zu wissen, dass es dafür auch Tools gibt äh, und natürlich Spezialisten die diese Tools bedienen können. Am Ende äh, unserer, unserer Podcast-Folge haben wir immer ähm, so einen kleinen Ausblick, äh, den wir unseren Gästen mitgeben. Ähm, und unser Ausblick ist immer, ähm, ja, so geht, geht so ein bisschen natürlich in die Zukunft, vielleicht auch äh, teilweise, was dann schon Gegenwart ist. Und äh, was ja in den letzten Monaten immer mehr äh, Gegenwart wurde, äh, ist die äh, künstliche Intelligenz, gerade im Bereich äh, von ja sag ich mal Chat GTP was äh, glaube ich äh, dass das ganze Thema mal so ein bisschen auf die Karte gehoben hat und vielleicht auch äh, wo Video ist ja auch immer mehr in den Videokonferenzen wo man dann immer Auge in Auge äh, tatsächlich guckt und auch wenn man mal zur Seite guckt die Augen gerade äh, bleiben und dem anderen äh, schön ins Gesicht gucken äh, also es gibt immer mehr künstliche Intelligenz natürlich da draußen genauso wie wir jetzt gerade über Tools für O sind gesprochen haben die so einem sowas alles schön zusammensuchen aber wie würdest du sagen, dass das auch das Thema Pentesting vielleicht in der Zukunft auch nochmal verändern kann und inwiefern man vielleicht irgendwann immer mehr und mehr dahin kommt, individuelle Pentests auch weiter und weiter zu ähm, automatisieren?
2: Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also gerade wir als Dienstleister, die Exploits noch selber schreiben, die noch für Pentest eigene Skripte ausformulieren oder ähm, ja, Burp Extensions selber schreiben, das sind, das sind einfach Dinge, wo man sagen kann: Da kennen wir uns als Dienstleister überhaupt nicht mit aus. Wie kann man Dinge automatisieren? Wie kann man sie, wie kann man sie effizienter gestalten? Ähm, ich persönlich bin aber definitiv der Auffassung, das ist jetzt ja einfach meine persönliche Meinung dass uns das jetzt schnell einholen wird. Also ich glaube, das Potenzial ist immens. Ich meine, Chat-GDP, da gibt es ja, glaube ich, Kooperation oder ähnliches oder zumindest Gespräche mit Microsoft, dass das irgendwie in ja. Office inkludiert werden soll und ähnliches. Das war zumindest mein letzter Stand vor wenigen Wochen. Und ähm, ja, das ist einfach ein großes Potenzial, auch im Sicherheitsbereich. Es gibt sicherlich auch ja, mehr oder weniger KI-geschützte Schwachstellen-Scanner und ähnliches, ja. ähm, die werden sicherlich in den nächsten Jahrzehnten ein großes Potenzial entwickeln. Aber ich glaube, da geht es am Ende vor allem um eine Grundsatzfrage. Händest werden auch unter anderem der Haftung wegen gemacht. Man muss sich überlegen, jedes Unternehmen hat Risiken. Beispielsweise gibt es ergonomische Bürostühle, weil wenn die Mitarbeiter irgendwie ja mal Rückenprobleme oder so kriegen, dann fallen sie aus. Dann gibt es äh, ja große Haftungssummen oder ähnliches, wenn der grob fahrlässig handelt und es fehlt einfach eine Personalressource. Und deswegen schaffen sie dieses Risiko weg, indem sie es minimieren und einfach ergonomische Bürostühle zu schaffen. Genauso wie Fluchtrouten, also ähm, Entschuldigung, äh, ähm, äh, ja, diese diese klassischen äh, ähm, ja. Brandschutzübungen, genau, dankeschön. Ähm, das sind ja alles Maßnahmen, um Risiken zu minimieren. Und eines davon ist eben das größte Geschäftsrisiko weltweit. Das hat das äh, Allianz äh, Risk Barometer 2022 gesagt, aber auch das World Economic Forum schon ins Jahre 2017. Das größte Geschäftsrisiko sind Cyberrisiken. Und natürlich ist es total sinnvoll, diese zu minimieren. Und das ist eine Haftungsfrage, dass ich mir von einer vollautomatisierten Software bescheinigen, dass wir sicher sind. Oder lasse ich mir das am Ende noch von einem Experten, von einem, von einem Menschen signalisieren? Und es gibt super viele Beispiele. Zum Beispiel, wenn wir ins Transportwesen schauen, die meisten Züge könnten automatisiert fahren. Das ist grundsätzlich kein, kein Problem mehr. Also Da muss heutzutage niemand mehr vorne sitzen und diesen Zug noch bedienen. Die sind deutlich pünktlicher, haben deutlich weniger Unfälle und es gibt einfach viel weniger menschliches Versagen in allen Belangen, die diese Person halt trifft, betrifft, die dort als Zugführer tätig ist. Aber wir Menschen vertrauen vor allem eben noch anderen Menschen. Also es ist häufig einfach nicht im Einsatz, weil wir eben einfach noch gerne hätten, dass, wenn mal ein Notfall da ist, dass dann ein Mensch mit Erfahrenheit auch mal Use Cases ähm, ja, letztendlich meistern kann, die so in der Form nicht vorgesehen waren oder nicht geplant gewesen sind. Und mhm. das ist letztendlich, was eben Sicherheit schafft. Das ist vor allem Vertrauen, und eben die Sicherheit zu wissen, dass man sicher ist und eben kein Glauben. Und ja, was gibt es eben Besseres als jemand, der seinen Weg argumentieren kann und der mit menschlichem Verstand am Ende des Tages dann auch nochmal ja, bescheinigen darf. Und das ist am Ende natürlich deutlich schöner, als wenn das eine Maschine ohne Leib um Leben tut. Eine vielleicht philosophische Antwort darauf, aber ich glaube nicht, dass wir ja, als Menschen uns irgendwann ausschließlich auf geprüfte Sicherheit verlassen können, die Software basiert ist, wo eine Software uns bescheinigt hat, dass es sicher ist. Das wird sicherlich immer noch vom Menschen sein und deswegen mache ich mir da über meinen Job auch wenig Sorgen. Aber würde mich natürlich freuen, wenn die Eintrittsbarrieren niedriger werden, ähm, auch wenn das vielleicht einen Job gefährdet, denn letztendlich geht es darum, dass Unternehmen sicher sind, ob wir das sind, ob ihr das macht oder ob das die IT-Sicherheitsmanager in Teilen selber machen. Hauptsache ist am Ende des Tages ist das ein Risiko minimiert ist und dass wir daran arbeiten, weil reden kann man immer viel, tun ist eine andere Sache und äh, ja, von daher besser als gar nichts ist immer die Devise, die ich habe. Also äh, besser durch irgendeine Schadsoftware als gar kein Test, wenn man sich schon keinen Pentest leisten kann.
0: Ich denke, in, in der Branche müssen sich wenige wirklich sorgen um ihren Job machen. Dafür gibt es genug Fachkräftemangel und Co. Aber du hast es, finde ich, sehr, sehr gut zusammengefasst. Also auch wenn die Qualität vielleicht ähm, irgendwann auf dem gleichen Level ist oder vielleicht schon ist. Das vermag ich gar nicht zu, zu bewerten. Ähm, gibt es halt noch viele, viele andere Faktoren, äh, die neben der Qualität äh, auch eine Rolle spielen. Also rechtliches finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, aber auch vor allen Dingen das Thema, wie gehe ich mit Vorkommnissen um, die vielleicht ich der der automatisierten Plattform vorher nicht mitgegeben habe an Informationen und gerade, das haben wir ja auch in diesem äh, Podcast geklärt, äh, vielen ist gar nicht immer ge genau klar, was wollen sie denn eigentlich und wenn man einer automatisierten Plattform nicht genau sagen kann, was man will, ist natürlich das Ergebnis auch nicht immer ganz einfach. Also, ähm, also finde ich, find ich sehr gute äh, Antworten und einen super Ausblick eigentlich für die Zukunft. Man merkt, dass es irgendwann da hingehen wird, aber du hast es schön gesagt, ähm, ja, bis wir da sind ähm, und dann natürlich auch sehen müssen, wie es angenommen wird, ähm, Ja, wird vielleicht auch noch ein bisschen äh, Zeit vergehen. Aber ähm, ja, an dieser Stelle sage ich einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch in unserer in unserer Podcastrunde, in unserem virtuellen Podcaststudio äh, für Folge 53. Äh, waren sehr, sehr viele spannende, Erkenntnisse rund um das Thema Pentesting. o sind haben wir, glaube ich, auch noch nie besprochen. Und man merkt deine Ansätze dahinter und deine Gedanken, wie du es einfach treibst. Und finde ich, finde ich sehr positiv und gibt, glaube ich, für unseren Hörern, die in den Unternehmen und Wirtschaftsunternehmen da draußen arbeiten, so einen Anlass vielleicht, das Thema Pentesting weiter auf ihre Karten für dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr zu schreiben.
2: Ich drücke die Daumen, dass wir alle ganz, ganz sicher bleiben. Louis Marcel, danke, dass ich da sein durfte. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr nicht allzu laut meinen Bürohund gehört habt. Bis dann, ja.
0: <lacht> der, der Hund ist weggeblieben. Also, da haben wir tatsächlich nicht gehört. Vielleicht kommt er in die nächste Podcast-Folge, kommt der Hund auch mit rein. Oder wir machen eine Bildfolge. Und ja, vielen Dank dir. Die letzten Worte geben wir wie immer Marcel.
1: <lacht> ja, danke Philipp, dass du da warst. Äh, bezüglich Arbeitsplatzsicherheit habe ich glaube ich mal gerade so ein, so ein kleines Beispiel, wer sich mehr Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen muss, ist glaube ich Google, weil äh, Microsoft hat nämlich mit ChatGPT zusammen einen Vertrag geschlossen, ich glaube auch über eine Milliarde US-Dollar oder so und Bing nutzt. Stand heute, ich habe es letztens auch probiert, ChatGPT nun für seine Suchen. Das heißt, du brauchst nicht mehr suchen, ähm, zeig mir zehn Rezepte, äh, sondern du kannst jetzt sagen, ich äh, bereite eine Dinnerparty für vier Personen, äh, drei sind Veganer und einer ist rogo veganer und dann äh, schreib mir doch bitte mal die perfekten Rezepte und dann macht Bing das fertig. Das kann Google heute noch nicht. Die liegen mit ihrer AI da ein bisschen hinterher und Microsoft hat sich das Ganze gekauft, wahrscheinlich auch später für Office und macht damit gerade ordentlich Konkurrenz an Google. Das heißt, Wer wir bingen bald. Ja, genau, wir bingen bald alle. Also wer also ein bisschen Angst um seinen Arbeitsplatz aktuell haben muss, ist wahrscheinlich Google und weniger wir. Aber wer weiß, wo das in Zukunft alles noch hinkommt. Ja, wir sind gespannt. Ich bin auch großer Freund davon zu sagen, naja, die Automatisierung muss ja auch überwacht werden. Genau deswegen gibt es den Zugführer. Genau deswegen hatten wir auch in unserer ersten Folge nach der Sommerpause besprochen. Nee, Winterpause haben wir gemacht. Ja, Sommer der Automatisierung. Ist ja noch. Genau, ja, der Automatisierung. Da haben wir auch drüber gesprochen dass die Menschen, ich sag mal, dann in den gehobenen Dienst aufsteigen und die Kontrolle über das übernehmen, was sozusagen die, die Automatisierung fabriziert. So haben wir das bei den Autobauern gesehen, die in der Endkontrolle die Menschen haben, die entsprechend das kontrollieren, was die Maschine erzeugt hat. Und das ist der Weg, wo wir uns langsam anpassen. Und ehrlich, was in 30 Jahren ist, weiß keiner. Nicht mal in drei. <lacht> nee, nicht mal in drei, das äh, überschlägt sich aktuell sehr schnell. Von daher können wir, glaube ich, auch immer nur in eine kurze Distanz schauen. Wir beobachten jetzt vielleicht erstmal Google und Bing und dann kümmern wir uns in einem Jahr vielleicht nochmal um das Thema Pen Testing. Und daher würde ich sagen, das ist die Quittessenz neben, neben den Themen, die wir heute besprochen haben. Ich danke dir nochmal, Philipp, für deine Anwesenheit. Danke, Julius. Und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Ciao.
2: Danke euch. Tschüss. Bis dann.
0: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.